0: Roda de conversa da exposição, novinha não. É, me chamo Rúbia Stein do Nascimento, tenho 61 anos, é, sou de estatura mediana, cabelos grisalhos, é, olhos castanhos, uso óculos, né? E estou vestindo uma camisa azul, um fundo branco e brincos na cor amarela e azul, se não me engano. É, sou avó de três netos, de nove, cinco e seis anos, e sou acadêmica do curso de museologia da UFSC desde 2018. Então, vou pedir para que é, todos que se manifestarem né, é, se autodescreverem, assim, só para a questão de acessibilidade da nossa exposição, né? Então, diante do que a exposição novinha não apresenta, é, levantando questões muito atuais, polêmicas e del delicadas e veladas, né, é, em relação à erotização e à adultização, é, nós gostaríamos de ressaltar, então, nesse momento, a importância do contexto social, familiar, psicológico, né do ponto de vista de atendimentos realizados por duas profissionais importantíssimas nessa área, que são assistentes sociais e psicólogos. E aí, diante dessa violação ao direito da criança e também das redes de proteção existentes, assim como o trabalho conjunto que é desenvolvido por essas áreas. né? Então, em primeiro lugar... Vamos apresentar as nossas convidadas de hoje, né? Ana Soraya Haddad Biasi, que é doutora em Ciências Humanas e analista em Serviço Social do Ministério Público de Santa Catarina no Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, o CIGI. E a Daphne de Castro Fayad, que é doutora em Psicologia, Analista em Psicologia do Ministério Público de Santa Catarina e também no Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, SIGI. As duas são integrantes do Grupo de Trabalho Estadual Intersetorial sobre o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunhas de Violência. Bem, então, em nossas pesquisas para a realização dessa exposição, é, constatamos que hoje em dia se fala muito, né, em direitos das crianças e em relação a isso vimos que estamos avançando nesses últimos tempos, né. Agora a gente gostaria de saber de vocês duas o que é, é, se acham que falta ainda a, algum trabalho na área na, na, na divulgação das, dessas leis, né, para quem mais precisa delas se vocês têm algum projeto em relação a essas questões de divulgação e de orientação dessas leis que protegem a infância. Vamos começar com, com essa questão e aí também é, os participantes que tiverem alguma dúvida, né, alguma questão, quiserem colocar no chat ou abrir o microfone, a gente está aqui para conversar. Ana Soraya e Dato, fiquem à vontade para nos nos agraciar com seus, suas orientações. Acho que posso começar, Daphne? Tá. <risos> Bom, vou começar, então, me autodescrevendo. É, eu sou Ana Soraya Haddad Biasi, é, tenho 55 anos, sou também de estatura mediana, olhos castanhos, cabelos curtos e com mechas, uh, estou usando um óculos né, de aro vermelho não estou usando nenhum, nenhum brinco, nenhuma joia, e estou vestindo uma roupa vermelha. Né? No fundo, lá, tem um rádio antigo, uma estante de livros e um quadro na parede é, com uma lembrança do meu pai. É, bom, então, é, sobre essa questão, Rubia, é, e os demais presentes, né? Hum, eu vejo assim que primeiro eu vou dizer o que, que, é, o que, que nós fazemos, né, quando, com relação à divulgação da legislação, né? Eu penso que o nosso trabalho é a legislação posta em prática. Tá? Então, o nosso, o nosso como um todo, né? Se nós estamos hoje aqui discutindo sobre as questões sobre violência, sobre direitos, sobre o sistema de garantia de direitos. É porque já existe a, já existe essa legislação em prática, né? É uma legislação que já tem três décadas, está aniversariando agora em outubro, né? E ela foi, é, ela é fruto de um, de um movimento intenso, né? Na, na, após a redemocratização do país a partir de, de 88, e aí surge e emerge com muita força naquela época. É, os movimentos sociais ligados a, vários, é, a várias áreas do saber, né? é, educação, é, área médica, área da psicologia, dos direitos humanos, políticos, juristas, é, religiosos. Então, foi um movimento grande. Né? Adolescentes, sobretudo, que teve a manifestação né? intensa, a mobilização política desses adolescentes, é, em ato público em Brasília, né, para aprovação do projeto que se torna, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é, é um, o Estatuto da Criança e do Adolescente não é uma lei que veio de cima para baixo, é uma lei que foi construída, né, a partir das necessidades da população, né, e o que que a gente percebe ainda, né, que é, eu acho que é, o estatuto ele é uma lei, ele é uma legislação porque ele vai, ele ele, ele é um dispositivo que vai construindo e vai elaborando é, sistematicamente novas é, novas diretrizes, né? Ele é de tão rico que ele é, né? A gente ele vai criando políticas públicas hoje hoje agora no presente, né? Nós temos aí é, a questão da lei da primeira infância, como, como exemplo, né, que parte é, dessa legislação que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai se desdobrando né, em novas possibilidades e aí vai se atualizando conforme a necessidade da sociedade. Né? Hum, o que, que, a gente, o que, que a gente percebe? Que ainda existe é, uma grande dificuldade, eu diria, de compreender... O significado real do estatuto da criança e do adolescente, né? Até, até de certo modo, uma resistência da nossa sociedade. Porque nós viemos de uma história que antecedeu todo esse processo de construção do estatuto, de uma história em que a infância ela só tinha. A infância pobre é que tinha visibilidade, né? É, a infância pobre é que tinha um lugar certo, né, que era é, as instituições de, de acolhimento, de internação né, e a justiça. É, a infância rica tinha o seu lugar assegurado, que era no âmbito da família, protegida. Né, então, a gente vem de uma construção histórica em que o um lugar do pobre e, sobretudo, do negro, né, e da, da criança negra, é, era de marginalização. Né? Então, nós temos ainda muito forte essa herança né? menorista, que a gente fala na, na área né? da infância, essa palavra menorista que significa, então, que o menor era, era aquele, aquela criança e aquele adolescente é, oriundo de famílias pobres. Né? Então, é o que a gente chama hoje de uma herança menorista, né? Num país que é extremamente racista e que tem muita dificuldade de entender e de olhar para o outro, né? Para o seu desigual. Então, a gente tem que entender um pouco dessa lógica também. E aí vem o Estatuto para dizer que não, né? Que todos têm, de forma indiscriminada, têm direitos, né? Assim como a legislação dos adultos, né? todos nós usufruímos do mesmo direito, né? Então, no âmbito da lei, existe essa igualdade de direitos, né? E ninguém precisa dizer para o adulto que ele tem deveres, porque já está subentendido, certo? E aí vem o estatuto para assegurar esses direitos para aqueles que não eram assegurados, que eram as crianças, então, e adolescentes, das favelas, né, do meio rural, que não tinham condições, que não tinham acesso a absolutamente nada. Né? Então, o Estatuto, ainda hoje, apesar dos, dos seus 30 e tantos anos né, de vigência, ele ainda hoje ele provoca um certo, um certo desconforto na sociedade, né, porque ele está cotidianamente dando visibilidade para aqueles que são invisíveis ainda, né? Então, garantindo direitos de acesso, acesso à escola, acesso à saúde, acesso à liberdade de ir e vir, acesso à proteção, inclusive no momento do cometimento de um ato infracional, né? O Estatuto é uma lei que reconhece crianças e adolescentes como sujeitos é, em condição especial de desenvolvimento, porque eles estão num processo né, ainda muito é, de muita vulnerabilidade justamente por essa condição de desenvolvimento em que se encontra essa fase da vida. Né? Então, para concluir, passar aqui para minha colega, para a e depois a gente vai conti, continua no diálogo, porque é um diálogo muito... É, é um assunto muito instigante, já dá para ver assim a minha paixão, porque eu já começo a respirar fundo, né porque eu, eu vejo assim, que é... É, é um assunto que, que, que permeia a nossa profissão, né? a, a nossa atuação, principalmente dentro do Ministério Público. né, E como assistente social, né? e, e, enfim, como profissional, dentro desse sistema de garantia, é, o estatuto é a nossa base. Né? Então, para concluir, eu vejo que nós temos uma lei que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo sabe que existe. Né? mas eu concordo contigo no que diz respeito ao conhecimento da constituição histórica dessa lei. Né? Eu acho que isso, é, talvez a gente tenha que pensar em, em mais estratégias para além daquilo que a gente ainda trabalha, né? é, de, de visibilidade dessa legislação como uma legislação que promove aí a igualdade social, né? Que tenta trazer e garantir o direito social para todos. Daf. Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos. É, vou fazer uma, uma descrição aqui rapidinha. Então, me chamo Daphne, trabalho também no, no Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina. Tenho 41 anos, é, também estatura média, sou branca, sou a pele morena, é, cabelos cachados, escuros, olhos castanho escuros também. E estou aqui usando um... um uma imagem artificial <risos> é, de uma parede com uma planta uma janela aqui atrás de mim. É, então, agradeço né, pelo convite. Acho muito importante a iniciativa de vocês. Quero parabenizá-las pela sensibilidade né, de abordar esse tema. É, considerando isso que a Ana acaba de, de falar, né, da, da, gente, da necessidade de a gente sempre lembrar da, da infância e da juventude é, como etapas muito específicas, né? É, que estão ainda em processo de desenvolvimento e que necessitam, então, de um olhar e de uma proteção especial, né? É, para complementar o que, o que a Soraya falou e para a gente já abrir também né, para mais perguntas e para o debate, eu gosto bastante de frisar nessa questão do, do desenvolvimento, né? E para a gente pensar assim, que, que existe essa resistência em função dessa herança que a, que a Soraya bem apresentou agora, né? existe uma resistência em, 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 em modificar essa visão e existe também esse hábito né, de tomar as crianças e adolescentes como, ah, como sujeitos que não têm seus próprios desejos, que não têm condição de, de escolha, que não têm nenhuma condição de, de, de direcionar também as suas vidas, enfim, e de, e de impedir é, e de, de, de se resguardarem no seu corpo, na sua intimidade, na sua privacidade. Né? Então, é, a gente também está ainda num processo cultural é, de vencer essas barreiras né? e de, de, de chegar a uma concepção mais ampla é, e protetiva né? do, do sujeito é, que está em desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Então, isso é bem importante de, de se ponderar antes de qualquer discussão. É, e aí, tanto em relação ao estatuto como em, em relação a, a outras normativas, né? É, a, eu gosto também de lembrar que, que que a gente divide, né? Esse dever de proteção é, entre Estado, família e sociedade, né? Então, de certa forma é dever de, de todos nós garantir esses direitos, incluindo a divulgação, a explicação e a defesa dessas normativas. Né? É, no que diz respeito ao Ministério Público de Santa Catarina, nós fazemos é, diversos tipos de, de campanhas, sobretudo nos, nos marcos né, de calendário que nós temos aí, que, que falam sobre o combate à violência, é, o próprio aniversário do ECA, né, sempre celebrado, divulgado, né, pelas, pelas nossas campanhas, pelas nossas ações, é, e também o grupo de trabalho que foi apresentado ali inicialmente pela, pela Rúbia, que é um, um grupo que, que discute e orienta os municípios na implementação do sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, é, esse grupo ele produz muitos materiais né, e, e faz essas orientações aos municípios é, com o intuito também de divulgar a importância é, de, uma, de uma lei que, 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 que faz a gente perceber, parar e pensar nas nossas próprias ações como rede de proteção. Né? Então, é, esse trabalho do grupo estadual não deixa de ser um trabalho que também divulga né essas, essas normativas é, mas de novo né destacando o nosso papel é muito importante que a gente incentive e que a gente seja né a gente cada um de nós né é, um portador é, dessas dessas mensagens né dessa dessa cultura que a gente pretende é, né, implementar, enfim, modificar. Então, acho que fico por aqui para as perguntas e próximas observações. Muito bom saber, então, essas questões, esse grupo atua em todas as cidades de Santa Catarina. No interior é feito alguma... Algum, hoje né inclusive algum contato mais efetivo como que que funciona melhor esse, esse grupo assim? Eu, eu acho que eu acho que antes da gente falar do grupo é importante colocar assim que é, aqui nós temos são acadêmicos que estão participando é isso só para a gente situar nossa fala sim. Então, são tá. então assim, no... a gente trabalha diretamente com as políticas públicas, tá? Quando a gente fala em sistema de garantia de direitos, a gente está remetendo aqui a, é, ao, ao Estado, sobretudo, né? Então, esse sistema é, ele é composto por, é, por vários níveis de atuação, tá? Dentro do poder público, eu diria. Então nós temos aí, nós temos o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que está organizado em todos os municípios, né, com seus níveis de proteção, de atuação, é, e tem uma organização muito complexa, né, que, que atende de zero a todas as idades, em todas as especialidades, enfim, dentro da sua complexidade. Nós temos o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que também está organizado em todos os municípios, e aí a gente está falando de Santa Catarina, mas isso é uma organização é, nacional, tá? Então, em Santa Catarina, então, ele está organizado também nos municípios, é, nos seus níveis de complexidade. É, pelo menos, em cada município, existe um CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Pelo menos em cada município existe uma unidade básica de saúde também. Então, a atenção básica existe em todos os municípios. O que faz a atenção básica? Né? Atende, atende as famílias lá no território. Estava é, lendo aqui. Um, nós temos também um conselho tutelar em cada município, nós temos um conselho de direitos, né, um conselho municipal de direitos da criança e adolescente em cada município, nós temos as escolas nos municípios, é, nós temos a polícia civil, nós temos a polícia militar, nós temos hospitais, então, tudo isso, é, nós temos o Poder Judiciário, nós temos o Ministério Público, né, em alguns municípios nós temos defensoria. Santa Catarina ainda é muito jovem com relação a essa realidade da defensoria pública. Aonde não tem a defensoria, tem a, a defensoria dativa, da né? Que são advogados pagos pelo Estado para fazer a defesa também, é, ainda substituindo a defensoria. Então, nós temos um sistema de, de proteção aí, e de atendimento, né? Uh, então, para responder à tua pergunta. É, nós trabalhamos diretamente com esse sistema né, de garantia de direitos. Então, o GT, ele é um grupo que se formou especificamente para a implementação da lei 13.431, que a Daphne vai colocar né, com mais detalhe daqui a pouco, mas ele se formou visando, então, a organização desse sistema em, em todos os municípios de Santa Catarina, Tá? E esse sistema é, são essas, é, essas instituições e setores que eu citei aqui, tá? É, basicamente são esses. A depender do tamanho do município, é, há outras instituições, né? Ou minimamente essas que eu coloquei aqui para vocês, tá? Essas instituições, então, enquanto Estado, tem o dever de garantir a proteção integral. O que, que é a proteção integral, né? É, é a é a diretriz maior, assim, é o que é o que um, que traduz a lógica filosófica e política do estatuto da criança adolescente, porque ele ele entende que esse adolescente, essa criança é um sujeito integral, né? É um sujeito social, cultural, político, psíquico. É fisiológico, então ele tem na sua constituição de sujeito uma integralidade, né? De, de, de necessidades, né? Ele visualiza o sujeito como um sistema, né? Então, por isso, da proteção integral, não adianta só a justiça atuar, não adianta só a saúde atuar, né? É, e falando aqui para vocês que são estão voltados também a essa questão da cultura, né? Cultura em que pese ainda, a gente está como política pública ainda ter muita carência, né? a cultura também faz parte dessa integralidade, né? a cultura também é um direito no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Né? Então não poderia deixar de, de lembrar disso porque né, ela fica tão, muitas vezes tão é, afastada dessa realidade, né? Então, a cultura, o esporte, o lazer, são fundamentais no desenvolvimento dessas crianças, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da vida em sociedade, né? Então, é isso, assim, o GT, ele atende é, o sistema, né? E o sistema lá do município, é que tem a incumbência, então, de executar a política pública, né? de fazer o atendimento à população. Né? Ora, executando a política pública, ora, promovendo a defesa, né? aí tem o Judiciário, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, que fazem a defesa desse direito, de alguma forma, né? seja ele protegendo, seja responsabilizando quem viola o direito, e pensando a política pública também. né? Então, na, as coisas não, elas não são desconectadas. né? A gente tem que pensar o atendimento individual e a política pública. Ok. É, a Vera gostaria de fazer alguma colocação. Vera, fica à vontade.
1: Sim. A minha pergunta para vocês é se esses sistemas municipais eles atuam junto às escolas. Vera, pode ah, falar
2: mais alto? A gente não está ouvindo direito.
1: Ah, para aí. A minha pergunta para vocês... Estão escutando agora? Sim. A minha pergunta para vocês é se esses sistemas municipais, eles atuam junto às escolas. Porque, isso, ao menos em, de 95 até 2000, quando eu participava de reuniões das escolas da minha filha, nunca foi falado nesse assunto. Eu acho que é um assunto que deveria ser discutido nas escolas com os professores, em reuniões com os pais, porque seria uma forma de prestar mais esclarecimento, mais informações. Existe, então, algum órgão que tenha contato com as escolas estaduais, municipais ou não?
0: A escola, ela, é, ela faz parte do sistema, tá? Então, só para contextualizar, eu vou passar a palavra depois para a Daphne, que eu acho que ela quer falar alguma coisa aqui. Tu vai me dizer, Daphne, eu tô, então. Eu só estou convers... tá. conversando aqui, tá. Então, a escola, eu vou mostrar para vocês aqui, não sei se vai ajudar. Isso, estava pensando nesse quadrinho, eu acho tá. que ajuda essa visualização. Eu não sei como é que, onde é que eu... Ah, aqui. Para aí, então uma tela inteira, não. Eu tenho um desenho aqui, uma guia. Também não é a guia. Uma janela aqui. Compartilhar. Vocês estão vendo? Então, agora é sim agora é sim então esse aqui é, essa a resolução do Conanda 113/2016 tá ela vai falar então no artigo primeiro lá que o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil na ampliação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos de criança e adolescente nos níveis federal, estadual, distrital e municipal, tá? Então, o que é isso? Vocês estão vendo aqui que existem alguns, nessa trama aqui, que tem os desenhos com as crianças, né? É, numa realidade que a gente gostaria que todos estivessem, né? É, brincando e se desenvolvendo. Tem três círculos, né? o círculo da promoção aí tem o círculo da defesa uns pontilhados e o círculo do controle vocês conseguiram identificar sim então eles são pontilhados do eles são eles são pontilhados eles estão dentro de uma trama por quê porque eles se conectam né no dia a dia não existe uma relação linear né? eles estão conectados e se desenvolvendo e andando e, e, e atendendo cotidianamente, e a gente não consegue visualizar esse sistema, mas o sistema está colocado. É, o que a gente precisa entender é se ele está é, uh, bem articulado ou ele está frágil lá no município, mas o sistema existe. Né? Então, o eixo da promoção são todas as políticas públicas, tá? educação, assistência social, saúde, esporte, lazer, habitação, saneamento básico, todas as políticas públicas que a gente possa imaginar para garantir o direito, os direitos que estão consagrados na Constituição. Entendido? Então, a escola faz parte do eixo da promoção, tá? É, a defesa é o eixo, então, que está, que está o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Conselho Tutelar, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, as entidades de defesa dos direitos, né? as organizações não governamentais. E no controle também tem organizações não governamentais, né, de controle, fiscalizando, e tem os conselhos municipais dos direitos, aqueles conselhos de políticas públicas, tá? que são esses conselhos, então, que vão é, pensar, avaliar, acompanhar o que está acontecendo no município em termos de políticas públicas, certo? É, eu vou parar aqui para poder enxergar vocês. Então, esse desenho ele serve assim para a gente poder imaginar que tudo, neste momento, tudo está acontecendo. E que às vezes a gente não consegue enxergar o que, que está por trás. né? vou trazer então o um exemplo da Vera. O que, que está por trás de uma reunião de paz? Né? Está por trás de muito diálogo. Né? Está por trás um planejamento, está por trás uma avaliação, está por trás uma reunião com o assistente social ou com o conselho tutelar. Né? Só que muitas vezes no dia a dia a população não vê isso, porque o objetivo, por exemplo, da sua reunião de pais foi trazer um tema né, focado para aquele momento, para aquela pauta. Mas atrás daquilo ali tem toda uma complexidade né? de, de eventos, de reuniões, de pessoas, de profissionais, né? Ou em tese deveria ter. Tá? Aí é, é aquela questão assim, né? Alguns municípios conseguem se articular mais, outros nem tanto certo e aí 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 são as questões que eu acho que não vão não entram aqui no, no mérito certo mas com certeza né como a escola faz parte do sistema de garantia de direitos né uma das atribuições da escola é dialogar com a comunidade é dialogar dialogar com os pais né é trazer as questões da escola né a partir da política institucional, a partir do seu projeto político-pedagógico, né? É fazer esse diálogo com os pais. E a função da escola, nesse sentido, com relação à questão das violências, é justamente promover esse debate também, né? É promover o debate, então, com os alunos, é guardada aí as, as proporções com relação à idade, né? Depender da idade é um debate específico, é promover o diálogo com a família, né? A escola como o núcleo é, central de um território, porque em todos os territórios também existe uma escola, né? E, nesse, e a escola é que é o, o centro que concentra aí a população de crianças e adolescentes. né? Então, ela tem um papel fundamental nesse sistema no que diz respeito ao esclarecimento é, dos direitos, né? no que diz respeito à questão da violência como uma forma de, de, de trazer sofrimento, enfim. Então, a escola ela é o eixo central e primordial nesse processo de proteção. A Daphne gostaria de fazer alguma colocação. Alguém, alguém mais? É, em relação, então, a essa orientação que você acabou de colocar, né, de pais, professores e cuidadores em geral, a, a escola é um foco central para se ter esse contato com a família, com a sociedade, de uma forma geral. né? Então, diante dessas colocações todas que você já colocou, se teria, assim, alguma mais específica que seria é, a primeira orientação que o Ministério Público, de uma forma geral, assim, numa situação de violência contra a criança possa ser o primeiro, a primeira orientação dentro dessas colocações todas que você colocou? Bom, eu estou angustiada aqui porque eu falo demais, Daphne, por favor. Daphne, me... <risos> não, não, de forma alguma. Eu acho que é por aí mesmo. E a, a pergunta da Rubia, ela traz aqui também uma extensão da discussão. Então, acho que você pode ficar tranquila aí que eu já, ah, quando, quando precisar, eu te chamo. Tá bom. Então, é, inicialmente, assim, eu acho que a escola tem que, ela tem que estar preparada. Hum, primeiro, assim, né? Conhecer todos todos os atores desse sistema para que, diante de, uma, de, uma, de um relato de, de violação, de violência, que possa vir de uma, de uma criança, de uma adolescente ou mesmo de terceiros, ela tenha condições de fazer o encaminhamento devido sem ser violadora também. Né? Porque eu acho que essa questão eu vou deixar para a Daphne abordar. Porque a gente tem que ter esse cuidado, né? Quando a gente faz uma orientação, quando a gente faz o atendimento a uma situação de violência, e é o que essa lei, é o que a lei 13.431 traz, é a questão da revitimização. O que é isso? Muitas vezes, né? O adulto se depara, o adulto e profissional que está nesse sistema se depara com uma situação de violência, entra em pânico. E querendo ajudar, ele corre o risco de piorar a situação, de violar ainda mais o direito, né? De distorcer no imaginário dessa criança toda uma situação de violência. E isso pode refletir lá no final, lá no processo. E na vida dela também, né? Porque. E aí tem várias situações, né? Tem situações em que as pessoas banalizam o relato da criança, tem situações em que as pessoas, né? Pode ocorrer das pessoas colocarem é, informações que não são reais a partir das perguntas. Tem situações em que né, tu pode agravar uma situação que não era tão grave. Então, tem várias situações. Então, por isso que a escola tem que estar muito bem preparada e muito bem informada, é, capacitada, eu diria, né? para fazer essa escuta, né, para fazer essa acolhida de que trata a lei, tá, é, e ela precisa também conhecer os outros atores dessa rede de atendimento, né, os atores seriam os serviços, os profissionais dessa rede de atendimento, para fazer os encaminhamentos de forma também protetiva, tá. É, eu, eu acho que é muito importante né, é, essa articulação da escola, como a Soraya colocou né, inicialmente, a, a escola ela, ela é parte desse sistema de garantia de direitos. né é, Então, a gente pensa aí também na promoção e na prevenção de, de situações e a escola como um, um lugar central Nesse, né, nessa nessa missão aí de de prevenir, de prevenir e encaminhar corretamente os casos, né? É, já já existia claro uma 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 expectativa, né, e uma obrigação de que a escola pudesse fazer essa articulação e estivesse necessariamente articulada a outros pontos da rede de proteção, né, como a saúde, é, e enfim, a assistência social e e agora, com a Lei 13.431, é, a gente tem essa figura da revitimização colocada né, pela primeira vez ali no papel é, e a figura da violência institucional. Né? Essa, 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 essa é uma violência que acontece justamente nesse processo é, que, quando acontece de maneira equivocada, esse processo de descobrir, encaminhar, tratar, atender denunciar, enfim, quando acontece de maneira equivocada, não articulada, não planejada, etc., revitimiza né, uma criança, um adolescente que já passou por alguma violência ou testemunhou alguma violência. E aí aqui, que né, a lei fala de todos os tipos de violência. A gente está fazendo um recorte aqui por causa do tema do trabalho de vocês, que, que, se, que diz respeito mais à violência sexual e à e erotização da infância. Mas é, essa lei ela está tá contemplando todos os tipos, inclusive é, a, a, as crianças e adolescentes que testemunham as violências. Né? Então, é bem importante a gente recuperar esse papel da escola. Quem quiser consultar a lei, e o decreto que regulamenta essa lei, é, vai encontrar ali descrito o papel da escola né, na implementação desse sistema de garantia de direitos. né? É, e Então, a escola é e precisa necessariamente estar incluída nesse fluxo de pensar como, como encaminhar, como discutir, como resolver situações de violência que surgem ali, seja por denúncia, seja por verificação de sinais de violência, seja por revelação espontânea da própria criança ou adolescente que está ali na escola, então precisam estar todos muito preparados. Não existe uma receita, porque cada caso é um caso. Como eu acabei de falar, né? dei três exemplos bem grandes. Dentro desse, dessas três possibilidades, existem milhares, infinitas. Né? Pode ser uma revelação, pode ser que um professor verificou um, né, uma mudança de comportamento ou algum sinal no corpo. É, pode ser um, uma colega que diz, olha, fulana me contou que o pai dela mexeu nela em casa, ou que ela está mandando foto para um desconhecido na internet... Pode ser, né? Então, e a, e a depender do caso e da forma como isso chega na escola é que, 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 que a gente vai pensar na forma de encaminhar essa situação. Né? Não existe uma receita, porém, é, a escola precisa ter isso desenhado já, né? levando em conta tudo que tem no seu território, levando em conta os diagnósticos, inclusive dos territórios, quais são os tipos de violência mais comuns, quem são os profissionais dessa rede, que, para quem eu posso encaminhar caso seja necessário. Quais são os protocolos de atendimento nos casos de violência sexual? Por exemplo, a gente precisa saber que na saúde, a depender do tipo de violência, a gente tem 72 horas para é, atender essa vítima por causa dos protocolos de saúde é, que, que são necessários em, em alguns tipos de violência sexual. Né? Então, a escola precisa estar ciente de tudo isso. Isso na questão do enfrentamento mesmo da violência quando ela já aconteceu ou quando há suspeita de, de ter acontecido. É, de qualquer maneira, né, a, a, isso, é, isso não pode ficar só na escola, né, a gente não pode é, guardar segredo de uma suspeita ou de uma, ou de uma confirmação de violência. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da, da necessidade, da obrigatoriedade da denúncia. É, mas eu quero, antes de, de passar para essa parte, eu quero voltar na, 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 na importância da discussão, é, da discussão, da sexualidade, da discussão de gênero, são discussões muito importantes na educação, por quê? Porque as pesquisas já confirmaram que a melhor forma de prevenir a violência sexual é o autocuidado. Então, a gente, é, o, qual, o que, que é o autocuidado? É a gente poder ensinar para as crianças noções de privacidade, de intimidade, né, do, de, 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 do que, que é correto, o que, que não é correto numa, numa relação é, com outra criança, ou com um adolescente, ou com um adulto, seja ela do sexo, do gênero que for. Né? E, e a gente só consegue ensinar isso para as crianças se a gente puder falar é, sobre sexualidade, sobre gênero, sobre reprodução humana, claro, da maneira é, mais respeitosa possível e também de uma maneira que respeite as etapas do desenvolvimento infantil. A gente sabe, por pesquisas na área da pedagogia e da psicologia, que é possível falar já com crianças bem pequenas e explicar o que é intimidade, o que é privacidade, o que é um segredo bom, o que é um segredo ruim, porque a gente também não pode ensinar para as crianças que que é proibido ter segredo, porque isso contradiz a nossa noção de privacidade, de intimidade, só que tem segredos e segredos, segredos que são bons, segredos que são ruins, segredos que geram culpa, segredos que... Né? Então, a gente... Isso, nisso, a escola também precisa estar, é, estar em ação, né? E estar é, participando, porque essas coisas, claro, é, são, são também... É, ensinadas no ambiente, né, no, no ambiente familiar, mas a escola precisa acompanhar esse desenvolvimento e incentivar o autocuidado, porque o autocuidado costuma ser a melhor forma de prevenir a ocorrência e a recorrência de violências sexuais, né? Então, eu queria só frisar nesse ponto, porque é, a gente esquece, né, da, da, do, do quanto a prevenção é importante, né, é, e, e, e a gente está passando por um momento em que se discute muito se é correto, se não é correto falar sobre sexualidade com crianças, é, e, eu, e eu gosto muito de insistir que existem, sim, métodos e formas de falar sobre isso, que são muito protetivas e essenciais na prevenção da violência sexual. É isso, pessoal. Isso. Diga. Para complementar, né, Daphne, são ações que não podem ocorrer a partir de uma situação, né? Porque o risco é quando não existe um planejamento, né? por isso que a gente está falando aqui em política pública. Quando não existe um planejamento e, de repente, a escola se depara com uma situação e aí sai todo mundo correndo, fazendo coisas sem pensar, sem planejar, sem um breve estudo, né? E cada um fazendo dentro da sua linha, da sua disciplina, enfim. Então, a escola precisa, né? e eu concordo aqui é, que alguém... A Rayane falou, falou sobre o tabu, né? Então, como que a gente... É um tabu falar sobre sexualidade ainda, infelizmente, em pleno século XXI, é um tabu, né? E, mas a gente tem como uh, pensar ações e, e talvez a gente ainda precise respeitar o tempo das pessoas, né? Uh, porque o meu tempo é considerar um tabu, mas talvez o tempo do meu colega do lado ainda não, não é o mesmo que o meu, né? Então, a gente precisa, hoje mais do que nunca, né? Ter essa habilidade e a gente vai superar isso como política pública é fazendo planejamento, é, trazendo as diretrizes que nos orientam, então, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a, a legislação, a Lei 13.431. Então, nós vamos trabalhar com base em diretrizes, com base em políticas públicas, nas normas. Né? Nós não vamos inventar nada para além disso. Né? Nós não vamos invadir a crença do outro, mas nós vamos trabalhar naquilo que nos une, que é a legislação, né? E no, e no que diz respeito ao combate das violências, nós temos uma legislação muito, muito interessante, né? Que está se, se construindo é, cotidianamente, que a gente consegue avançar, né? Então, é, é, é trabalhar a partir dessa lógica de política pública. Certo? e aí sim a gente consegue superar alguns, é, algumas dificuldades que a gente vai encontrando no dia a dia. Eu, eu gosto aqui muito de, esses dias eu estava fazendo uma leitura e, e eu estava lendo aqui, uh, Max Weber, e ele, fa, ele fala sobre a, as duas éticas, né é, é, sobre... Sobretudo daquelas pessoas que têm uh, um cargo público, né? Então, quem, quem é servidor público, quem tem uma responsabilidade pública, né? E aí, ele, ele, ele quando falava, se referia ao político, né? Mas aqui eu estou fazendo uma leitura, trazendo para quem tem um compromisso público, né? Então, ele fala da, da ética da convicção, que é a nossa ética, aquilo que a gente acredita e tem convicção enquanto pessoa né a partir das nossas histórias dos nossos tabus das nossas é, enfim daquilo que a gente acredita e tem a ética da responsabilidade que como pessoa pública como profissional como professor como assistente social como político enfim nós temos um compromisso uma responsabilidade pública então é, essas duas éticas elas são importantes mas elas não podem se misturar. E a ética da responsabilidade, ela está pautada justamente nisso, né? Na lógica é, da, da, da lei, nas diretrizes, no que as políticas públicas estão trazendo, né? A partir do que a gente elegeu como nação, né? É, a lei, né? Daquilo que a gente tem como lei para nortear as nossas ações coletivas, né? Então, eu acho que muito é isso que a gente precisa ter claro, né? As minhas convicções elas podem ser respeitadas, mas eu tenho um compromisso é, coletivo, né? Então, quando eu estou atuando no coletivo, eu preciso seguir é, uma ordem, né? Social de responsabilidade com todos. Eu gosto muito dessa ideia, assim, né? Quando a gente, é, quando vem a público essas questões que são mais mais complexas, né, e que e que estão inseridas aí, são permeadas por tabus, por por noções pessoais. É, alguém gostaria de fazer alguma colocação do pessoal que chegou aí? É... Muito muito boa essas essas explanações, essas explicações, né? É, e aí, em, em relação ao acesso a essas redes, né? Para além da escola, se não tiver, se tiver algum momento mais família, assim, como que seria o acesso mais rápido sem essas intervenções que vocês já colocaram? <coughs> Oi, desculpa. Rubi, eu não entendi a tua pergunta. É, você... Ai, desculpa. Vocês colocaram, né, todas essas redes de proteção, essa, essas opções, é, focando bem na escola, né, é, em relação ao acesso mais direto a ela, assim, um vizinho que vê alguma situação, né, é, como seria esse acesso mais direto? Me fiz entender? Uma pessoa que está na rua presenciando alguma situação de violência, né? Que não esteja amparada nesse contexto que vocês colocaram. Na rua, alguém, alguma criança sendo violentada de alguma forma, o vizinho. É, tem o conselho tutelar, que é a porta Isso. de entrada. É, o né? conselho tutelar também é uma questão que a gente né, sabe que, às vezes, só ao mencionar a palavra conselho tutelar, né as pessoas já ficam meio com preconceito não sei, por, ou por ignorância ou por falta de conhecimento, né? É, aí a necessidade de a gente estar tá recebendo esses esclarecimentos todos uhum. vocês e para quem não está com esse privilégio né como que a gente pode ajudar nesse acesso mais direto então Bom, só, primeiro com, com relação ao acesso é o Conselho Telar é... É a instituição mais próxima, né? O Conselho Sim. Tutelar seria o órgão de proteção da criança e do adolescente, né? E existe o Conselho Tutelar em todos os municípios de Santa Catarina. É, mas nós temos aí o DISC 100 que é o DISC denúncia, que se a pessoa não quiser é, se, se. Enfim, ela, ela não ela quer fazer uma denúncia anônima, não quer se identificar, ela pode se utilizar do DISC 100 mas aí também lá no município tem outras instituições, tem o Ministério Público, ela pode recorrer. É, até informação na escola, né, para poder, uma pessoa de fora, né, conhece a professora, sabe que tá, ela pode recorrer à escola, né, ela pode recorrer ao CRAS, ela, ela tem como, até para pedir orientações de como proceder, né, e é importante. A própria, é, desculpa, a própria delegacia de polícia? Exatamente, Ministério Público, tá. É, o que é importante aqui é que as pessoas saibam que elas têm uma corresponsabilidade perante o Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Porque lá no artigo 86, o Estatuto vai dizer que a proteção integral de criança e adolescente ela se faz a partir, né? É responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Então, é, todos nós, como cidadãos, temos a responsabilidade diante é, da constatação de uma violação ou mesmo de, um, de uma de uma suposição de uma de uma dúvida, né, de violação de direitos, a gente precisa procurar os órgãos de proteção, né? É, com relação ao conselho tutelar, eu acho que é bem importante e isso que tu trazes, né? Também de se ver o conselho tutelar como um um certo tabu, uma certa lógica, justamente por, por essa herança histórica também que a gente uh, conversou aqui no início da nossa, do nosso diálogo, né? Uh, anterior ao estatuto não existia esse órgão de proteção, né? O que existia era a polícia, né? Então, era a polícia das famílias pobres, tá? Ah, isso não sou eu que tô contando, é a história que conta. Então, tinha uma lógica de perseguição, né? de culpabilização dessas crianças, dessas famílias, sobretudo, né? até pela própria condição de pobreza. As famílias eram punidas. Né? E, e, e a gente carrega muito ainda essa herança. Né? É importante a gente saber que o Conselho Tutelar ele está para proteger né? crianças e adolescentes é, de situações de violação. Né? e ele está inserido numa rede. Mas é aquela questão, né? assim como em todas as, em todas as instituições, né? é, o que a gente precisa observar é a, é, é a condição né? mais fortalecida do órgão ou não tão fortalecida. Né? Então, são órgãos, assim, todo o sistema de garantias de direitos, ele recebe constantemente capacitações. Então, os conselhos tutelares não são diferentes, né? assim como os professores nas escolas têm os seus momentos de, de capacitação, assistentes sociais, psicólogos, enfim, né, as pessoas da rede, o Conselho Tutelar também está permanentemente em capacitação e, e também tem, sofrido, tem agora sido contemplado com uma série de, de diretrizes também que vão assegurar o seu fortalecimento, porque a ideia é ter um Conselho Tutelar forte para que ele esteja forte também, para atuar na, na questão da proteção, né? E, e combater esses preconceitos é com tempo, é com campanhas, é com informação, as pessoas precisam saber, né? É, ser informadas sobre a função desses órgãos de proteção. A, a, oi, a Ilione? Gostaria de fazer alguma colocação,
2: Ilione? É, justamente, eu gostaria de saber, é, vocês estão fazendo algum tipo de campanha para que, vamos dizer assim, entre aspas, limpe a imagem do Conselho Tutelar? Porque é, muita gente tem medo, né? Medo de perder os filhos, ou medo de ficar do filho ficar preso, de ser tirado dela. E, às vezes, isso daí é um acaba impedindo, né, criando impedimento da, da pessoa até ir lá, tirar umas dúvidas, né, porque elas ficam tão inseguras, porque elas pensam assim, se eu falar alguma coisa, se eu perguntar, eles vão lá e tiram meus filhos de mim. né? Então, assim, e se teria uma assistência, porque muitas vezes a mulher está sozinha, precisa trabalhar, não tem com quem deixar o filho. Então, assim, e isso é uma coisa muito recorrente aqui no Brasil, né? A maioria das mulheres hoje são as provedoras, né? E, às vezes, elas não têm com quem deixar os filhos. Aí tem aquela questão de, de abandono de incapaz, porque sai e deixa o filho um pouquinho mais velho cuidando do outro. Então, assim, são essas questões né que, às vezes... É Criam barreiras, bloqueio, das pessoas irem procurar, né? Então, assim, como quebrar isso?
0: Eu vou falando, Dafne, me <risos> Lione, muito boa a tua pergunta, assim. E, e vou te dizer, tá? É, a gente... Eu não vou dizer aqui, né? Que isso não acontece, né? De novo aqui. Aquela velha história, assim, às vezes acontecem equívocos, sim, tá? É, mas tem um trabalho muito intenso, assim, é, vou te trazer alguns exemplos aqui. No âmbito da assistência social, nós temos o serviço de fortalecimento, aliás, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, tá? O que, que é esse serviço? Ele é um serviço que está tipificado lá na, na lei da assistência social, que oferece no contraturno escolar atividades né, para crianças e adolescentes. É, esse serviço ele atende de zero a não sei quantos anos, é por faixa etária. Tá? Então, a assistência social... Ela, ela faz esse trabalho é, no sentido de, é, hum, primeiro, retirar, né? Começou lá no, com o propósito de retirar as crianças que estavam é, no trabalho infantil. Então, elas fazem esse trabalho, né? De, de, de oferecer um espaço educativo, um espaço de convivência para crianças e adolescentes, sobretudo nessas circunstâncias, tá? É, nós temos também é, agora que está sendo implementado o Marco da Primeira Infância, né, que também vai desenvolver, né, e já tem algumas ações aí para trabalhar todas essas questões de fortalecimento de vínculos, né, no âmbito da Primeira Infância. É, o que que eu ia falar que agora eu esqueci, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e meu Deus, agora eu esqueci do, do, da, outra, da outra possibilidade. É, deixa eu ver se eu lembro agora, eu preciso me concentrar aqui. Ah, isso. É, às vezes, né? Assim, o conselho tutelar, é, ao fazer uma orientação, né, a lógica da proteção não é bem assim. Né? apesar de que muitas vezes pode sim acontecer equivocado, não vou te mentir. Mas é, as famílias, então, uma vez constatado uma situação de, de vulnerabilidade, uma situação de risco, né? qual é a primeira, o primeiro encaminhamento né, que o Conselho tutelar faz? Ele aplica uma medida de proteção. Né? O que, que é essa medida de proteção? Isso está lá no Estatuto é encaminhar, então, a criança, o adolescente, ou mesmo os responsáveis para esses atendimentos que tem lá nas políticas públicas, né? Então, às vezes é isso, é uma mãe, muitas vezes, né? Que é isso que você está dizendo, as estatísticas estão aí para dizer, é a mãe que precisa trabalhar e não tem onde deixar as crianças, né? Então, elas precisam estar na escola, elas precisam estar no contraturno, sendo protegidas e olhadas também, né? Muitas vezes pode acontecer de uma situação em que a, a mãe e o pai têm problemas com é, álcool, né? E algum outro tipo de, de, de substância, né? Então precisa também fazer o atendimento, garantir a proteção dessa família, garantir que esse pai ou que essa mãe, né? É, possam, é, um, atuar como protetores dos seus filhos. Então essa é a lógica da política de assistência social, tá? É garantir, né, que a família realize o seu papel protetivo, independente de quem seja, pai, avô, tio, enfim, aquele responsável pela criança e pelo adolescente. Então se a pessoa for lá pedir uma orientação, tá? Não existe na lei Tá? algo que diga que ao pedir uma orientação ou ao manifestar algum equívoco com relação à proteção do seu filho, ela já seja retirada. Tá? O que existe é, encaminha para medidas de proteção para acessar aquela situação de vulnerabilidade e risco. A retirar criança é, e adolescente né, uh, do poder familiar dos pais ou dos responsáveis é em situações extremas, extremíssimas, tá? Que não tem nada a ver com pobreza, que não tem nada a ver com o fato da mãe estar trabalhando, mas é em situações de extrema violência, em que não há possibilidade naquele momento de garantir a proteção, né? A não ser retirar, tá? Mas também, ao retirar a criança do poder familiar dos seus responsáveis, Tá, eu estou dizendo responsáveis, porque nem sempre é pai biológico, mãe biológica, tá? ao retirar ainda existe todo um trabalho que é necessário, que está garantido em lei, que tem que ser feito no sentido de reconstituir os vínculos familiares novamente. Tá? Então, não é bem assim né, que a lei diz que é, identificou alguma irregularidade, acolheu e já vai para a adoção. Não é assim, existe todo um processo tá, que é preciso passar e um processo em que há profissionais, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, enfim, os profissionais que, que, necessários para esse processo que vão acompanhar a família, que vão avaliar todo esse processo né, para aí sim subsidiar a justiça e a justiça decidir pela, é, pela destituição do poder familiar. Ah, então, o trabalho do Conselho, nesse sentido, ele é muito importante justamente para garantir essa proteção, para garantir que esse, que esse direito violado seja imediatamente suspenso, certo?
2: Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, respondeu, esclareceu bastante, mas assim, só para terminar assim, ó, se, se uma pessoa vai no site de vocês, do Ministério Público, teria essa informação? Teria é, como elas saberem? Alguma gravação? algum, alguma... Ela pode ir na
0: promotoria de justiça do seu município se informar. Se ela está tá sabendo de alguma situação, ela pode chegar também e ir lá na promotoria. Alguém da promotoria vai atender essa pessoa, né? Estou falando da, minha instituição, da nossa instituição, né? É, o Ministério Público também tem essa função de, de acolher, e de informar e de orientar. E no site do MP tem, hum, é, nós temos é, um, um espaço ali né, na página do MP em que a pessoa também pode pedir orientações. E pode fazer denúncia também. De, exatamente. Ela pode fazer denúncia pelo site também.
2: Ok, obrigada.
0: É, pois é, justamente em relação né, a essas campanhas, a essas orientações, a gente tomou conhecimento de que existe uma campanha Maio Laranja, assim como outras campanhas né, de, de várias temáticas cada, em, em, em cada mês. né? É, existe, então, essa campanha do Maio Laranja, e aí a gente pergunta, então, como que está sendo essa receptividade da comunidade em relação a essas ações né, de conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso e à exploração sexual né, infantil é, diante deste maio laranja. Você, o que vocês poderiam nos, nos falar?
1: Pode falar,
0: Ana. Você fica esperando. Mas... Não, tá bom, então. Pode, pode ficar tranquila. Tá. É, então, assim, é, as campanhas, elas são fundamentais, porque é o um momento em que se dá visibilidade, né, para o assunto. É, a gente consegue, na campanha, mobilizar a população. Se bem que... Uh, a gente já conversou sobre isso, nem sempre todo mundo que precisa né, é mobilizado, mas a ideia, sobretudo, é mobilizar esses coletivos, de, né, esses grupos, a rede de proteção para que ela esteja mais atenta né e a população em geral também para que se possa, diante de um, da constatação né, de uma situação de, de violência, ela, ela saber, então, sempre relembrar que existem esses órgãos de proteção que acolhem as denúncias, né? Para dizer que existe um olhar protetivo aí do Estado nesse sentido, né? Então, as campanhas, elas são fundamentais. Eu não teria dados aqui para te trazer a, a respeito da campanha do Maio Laranja, tá? É, mas eu posso te dizer que elas são fundamentais e como a Daphne falou, nós temos um cronograma anual de campanhas que a gente realiza lá no ministério realiza no Ministério Público justamente com o propósito de alertar né todas as pessoas todos os atores para esses fenômenos que acontecem né que é de violência inclusive a família né é, porque muitas vezes a família é uma família violadora e ela também não sabe que é violadora então é importante a gente tirar essa, é, esse assunto violação e violências né, também desse lugar que é, é repleto de tabus. Né? A gente precisa falar, né? as famílias precisam também conversar sobre isso, entender, né, o, o que, é, é, entender os seus próprios comportamentos, né? enfim. E nós temos é, no Ministério Público, além, do, é, além dessa campanha, né, o 18 de maio é o dia nacional de combate à violência. Né? E aqui em Santa Catarina, é, o Ministério Público, não lembro agora o ano ele instituiu, por meio de um decreto estadual, mas o Ministério Público foi o protagonista nesse movimento, né, que é o dia estadual de mobilização pelo fim da violência sexual e exploração infanto-juvenil. Né? Então, em Santa Catarina, nós temos duas datas que são importantes, né? que um dia, o 18 de maio é dia de combate, e o dia 24 de setembro, que é o dia é, estadual, é, aqui a Dafne está colocando, né? o dia estadual, então, de mobilização. Então, a mobilização é o quê? É para que todos os órgãos, né? as organizações, governamentais, não governamentais, se mobilizem lá no município e façam ações né, é, para conversar sobre a violência, para falar de que isso existe, é, que, tem, é, que, que tem pessoas que podem acolher né, esses sofrimentos, que existe uma responsabilização, que existe uma lei, que, que determinadas violações elas são, elas se configuram crimes, né? Estão tipificadas na lei como crime, que o, o responsável ele vai ser punido. Então, a gente precisa falar sobre isso de uma forma transparente com a população, né? Então, as campanhas elas nos dão, são espaços importantes para dar publicidade para esses, para essas pautas. É, a, a Rayane gostaria de colocar essas observações que ela está colocando. Levantou a mãozinha. Alguém mais gostaria de fazer algum questionamento? Em, então, em relação à nossa exposição novinha, não, né? ela foi dividida em três núcleos. O primeiro núcleo, que trata da construção sociocultural da infância, que vocês trouxeram bastante informações também em relação à legislação. Né? O núcleo dois, que fala da mídia né, utilizada para a adultização da criança. E no núcleo três, fala, o título é que sistema é esse? E nesse título, então, é abordado sobre casamento infantil, gravidez precoce, estupro de meninas, né? E aí a gente é, gostaria de saber, é, de certa forma até já conversamos, né? Mas é, em relação a essas questões, né? Como que é tratado o casamento infantil, a gravidez precoce, essas questões específicas dentro do sistema, né? Que sistema é esse? Então, sobre o casamento infantil, né, a lei, é... eu vou falar aqui da lei como assistente social, tá? Então, Mas é isso que a gente quer. A lei tipifica uh, como crime de estupro até 14 anos de idade. Tá? Então, é, presume-se, né? mesmo independentemente é, da, da vítima, da criança, é, aparentemente demonstrar consentimento. Tá? Então, uh, se trabalha com essa finalidade. Muito embora a gente saiba, e até... Ano passado a, a gente sabe que numa determinada comunidade estava muito presente, né? Então é, é importante, né? E, e a comunidade ela atuou assim é, teve uma experiência muito interessante porque foram várias frentes de atuação, acho que é importante. Então a atuação no âmbito é, da criminalização, né? Então responsabilizando aí os, os maiores de idade, os responsáveis é, os envolvidos responsáveis por isso dentro né, do, é, das suas respectivas responsabilidades e, e a comunidade como um todo realizou diversas atividades de prevenção, de divulgação, esclarecimento né, com, com a família, com toda a comunidade em geral, porque nesse, é, nesse exemplo é, específico, o que, que aconteceu, né? O casamento ele foi uma saída aí para a questão das meninas pobres, né? Então, tinha um líder da comunidade que achou que seria interessante agendar, agenciar esses casamentos, né? Para dar uma vida melhor para as meninas e para a família, enfim, né? Então, é isso que a gente ficou meio que sabendo, assim. É, é crime, né? E, e a família aí também acaba é, se envolvendo nesse crime, sendo responsabilizada, mas tem todo um contexto social e cultural também, né, que a gente precisa olhar. É, não justifica né, uma desproteção desse tamanho com relação aos pais, mas a gente precisa entender também que tem todo um contexto aí que muitas vezes leva as famílias a violarem direitos, né. Então, a gente, a gente como trabalhador nessa área não está aqui para fazer julgamento, e sim para fazer um trabalho. Né? Então, o trabalho dentro das suas proporções, se é necessário a responsabilização, é, é preciso que os órgãos responsabilizem, mas a gente também precisa pensar né, nas condições objetivas de vida dessas pessoas e tentar pensar como política pública, o que, que é preciso fazer para evitar esse tipo de, de encaminhamento essas situações. Né? É, complementando né, e já, já entrando um pouco nessa observação que a, Rayane, que a Rayane faz sobre a necessidade de estar em espaços né, é, mais vulneráveis do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, enfim, para, para poder Uh, trabalhar né, com ações mais direcionadas, acho que vai um pouco nessa, nessa linha de fortalecimento das políticas públicas, que é fundamental, justamente para a gente poder se aproximar é, né, e aproximar as ações dos territórios que, que tem mais necessidade disso. Uh, e eu queria acrescentar, então, a, a uma questão de um viés mais psicológico, né, porque essas essas configurações sociais, culturais, econômicas, elas também têm, têm impactos no desenvolvimento da subjetividade das mulheres. Né? E aí, de novo, eu vou insistir na necessidade da gente discutir gênero, da gente discutir o lugar da mulher na sociedade, de levar em conta esses recortes de território, enfim. Porque quando a gente pensa numa menina que tem 15 anos e decide se casar e ter um filho imed imediatamente, a gente também está numa, numa situação em que é, não é não é exatamente uma troca por uma necessidade econômica, social, enfim, né? É, mas é, um desejo, um autêntico desejo que diz respeito a um, uma visibilidade Sim. social. Então, diz respeito à identidade daquela menina, né? Porque ela entendeu e cresceu num lugar onde ser mãe é, é ter um lugar, né? onde ser esposa é ter um lugar, porque esse é o único lugar possível para a mulher naquele, naquele contexto em que ela vive. Então, isso tem impactos subjetivos né, muito sérios, é, que precisam ser também trabalhados aí dentro da comunidade. Claro, como a Aene bem coloca, a gente precisa de políticas públicas que alcancem é, essa, essa população né, para que essas violações... Deixem de ocorrer, porque são violações, são crimes, né? É, e aí saber também, só para complementar, complementar aqui a Daphne, saber que existe um recorte de idade para se configurar um crime, né? Então, o crime né, é, é até 14 anos de idade, né? E, então, quando a gente fala na adolescência, concordo plenamente com a Daphne, assim, que a gente precisa pensar... É, política, a gente, Estado, né? sociedade também, mas políticas públicas que deem condições para que a mulher possa fazer as suas escolhas. E aí não tem um lugar certo e nem errado. Né? É, ela fazendo a sua escolha, está tudo certo. Né? E eu acho que é nesse sentido que a gente precisa avançar. A Raiane falando aqui né, que, ao meu, ao meu ver, o veículo de informação sobre esses assuntos em lugares mais pobres deva ser mais didático, né? Pois é necessário que cada público, para cada público, uma forma de apresentar o assunto. Eu concordo contigo, né? É, e, e aí eu trago a experiência aqui dos CRAS. É, penso que os CRAS aqui como centro de referência da assistência é aquele lugar onde ele, ele deve estar realmente na comunidade, ele foi concebido pela assistência social para estar dentro da comunidade, para conhecer a comunidade, para ser a referência da comunidade, é o melhor lugar de se fazer esses trabalhos, né? E, e ele tem essas metodologias próprias para isso. A questão é que hoje nós estamos num processo de é, desfinanciamento da política pública, né? Então, e a gente não pode aqui desconsiderar né, essa, esse momento de tanta vulnerabilidade, né? Enquanto assistência social, a gente é, também passou por um processo de, no pós-88, né, de organização da política de assistência social, de mudança de visão com relação ao, ao sujeito dessa política, né? Conseguimos avançar é, com uma política estruturada, com uma política que pensa realmente os invisíveis, que pensa os territórios, que pensa é, as demandas, né? que pensa essas várias configurações societárias, né, de gênero, de raça, socioeconômicas, é, mas que precisa de financiamento. Né? E, e a gente está num momento muito frágil da política pública. Né? Nós estamos aqui discutindo, não são demandas individuais. Né? Não, não tem como a gente discutir, é, trazer essa pauta sem considerar ela dentro de um contexto de política pública, certo? Então, mas hoje nós ainda temos, apesar de tudo isso, nós ainda temos os CRAs, né? E, e acho que é interessante para quem tem o desejo de continuar estudando, né? Visitar esses CRAs nas, nos seus municípios, conversar com as equipes, saber qual é o trabalho que realizam no sentido de fazer essa prevenção, nós temos também equipes de proteção social especial, né? Ou os CREAS, nos municípios que não tem CREAS, tem as equipes de proteção social especial que atendem, então, esse público vitimado aí pela violência, né? Quando necessário, né, Daphne? Porque é outra questão também, né? Que nem sempre as violações vão exigir um atendimento psicológico, às vezes são outros tipos de atendimentos, né? Então, mas eu concordo com a Rayana, sim, precisa ter metodologias, precisa ter uma linguagem adequada, é, é preciso, inclusive, que os profissionais se reconheçam também como pessoas dentro de uma história é, de sociedade que se constitui a partir das violações e das violências. Então, portanto, nós também somos agentes violadores, a gente precisa entender isso para a gente saber reconhecer as violências dos outros, porque muitas vezes também a violência está acontecendo naquela família e a gente não reconhece aquilo como violência. Então, é todo um trabalho muito complexo que precisa ser, de novo, né, discutido, nessas essas rodas de conversa, a gente precisa trazer sempre né, a pauta sobre esses assuntos. E... Ele... E Leone já, já te, já te passa palavra certo. só para não. É, em relação ao CRAS, eles são regionais, né? Existem bairros numa região, dentro das cidades, tipo assim, em Florianópolis, você poderia dizer quantos CRAS tem em Florianópolis? Olha, eu vou arriscar aqui, eu acho que deve ter uns um seis ou sete. Uhum. Não tenho bem claro eles, tá? Mas é isso. Nos municípios maiores, por exemplo, aqui em Santa Catarina, Blumenau, Criciúma, Joinville, Florianópolis, Chapecó, uh, esses municípios que são maiores, eles se dividem, né? Eles têm mais CRAS. E aí, conforme o porte do município, porque tem porte 1, um, porte 2, né? Daí uh, municípios de médio porte e de grande porte. Então, pelo menos em cada município tem um CRAS, tá? Em Santa Catarina hoje nós temos somente três municípios dos 295 que não possuem CRAS ainda, tá? mas que tem né, uma forte, tem ações, inclusive é, ações no sentido de, é, de movimentação por parte do Ministério Público, é, cobrando dos municípios né, a implementação desses CRAS. Então, eles são os centros de referência da assistência social, tá? Eles são o centro, então, que, que, que atendem, eles têm uma porta de entrada para a população, né? E, e a partir dali, eles fazem a, a referência, né? Referenciam para, para os demais serviços sócio-assistenciais que existem no município. Elione, pode falar, Elione. É, eu, eu queria saber
2: também o que, que seria o CRES, tá? Mas a minha pergunta é assim, ó, se dentro, é, depois, se vocês puderem falar qual é a diferença né, do CREA para o CRES, do Cras para o CRES, é, mas eu gostaria de saber, a título de curiosidade, vocês já enfrentaram alguma comunidade assim para vocês fazerem esse tipo de trabalho? e se depararem com os donos dos morros, que hoje são os traficantes, assim, porque eu acho que eles não querem que isso aconteça, porque justamente eles é, aliciam, né, é, tanto as crianças quanto os adolescentes para entrarem no mundo das drogas, e para eles não é interessante que entre a, o conhecimento, né, o o esclarecimento, a informação. Então vocês já tiveram algum 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 tipo de, de problemas com, com esse tipo de comunidade?
0: Então vou começar vou começar falando sobre o Cras e o Creas, tá? Os dois estão na mesma política, estão na política de assistência social, tá? Enquanto que o Cras ele é um serviço que busca é, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, o que, que é isso? Né? É, é, é essa relação mesmo dentro da comunidade, é a prevenção, é a melhoria da comunidade, é fazer a mobilização para que as pessoas né, é, se constituam numa rede é, vivam bem dentro da comunidade, né, e aí, a partir das suas demandas, ele tá, ele, o CRAS, então, ele vai levantando as demandas da comunidade, levantando as demandas da família e, trans, e, e, e levando, né, para os órgãos responsáveis para transformar isso em políticas públicas. Existe todo um sistema de informações, tá, isso é importante, assim, que está por trás dessas ações do CRAS, né, então, Existe, por exemplo, o CadSuas Suas. O CadSuas Suas é um cadastro que as famílias vulneráveis, as famílias pobres, em extrema pobreza, enfim, que apresentam algum tipo de vulnerabilidade, elas se cadastram nesse, 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 nessa plataforma, né? através do CRAs, e aí, elas estão aptas a receber qualquer benefício, né? qualquer programa social. Então, tem toda uma organização muito interessante dentro da política da assistência social. O CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Então, ele, ele faz um recorte de atendimento. Tá? Hoje, em Santa Catarina, a gente tem aproximadamente 90 CREAS, tá? considerando que tem alguns municípios que tem mais de um. Então nós temos ainda muito é, poucos municípios, tá? É, dos 295 municípios, dá para dizer que, não sei se dá, vou arriscar aqui, né? Um terço, né? Tem CREAS, nem isso. E mas aqueles municípios que não possuem CREAS, eles possuem equipes de referência que para fazer o trabalho semel, semelhante, tá? E eles atendem então situações não só de crianças mas de, de criança e adolescentes, mas mulheres, vítimas de violência, idosos e pessoas com deficiência, que estão com os vínculos fragilizados, os vínculos familiares e vínculos né, comunitários fragilizados. Ainda não foi rompido, então é aquela situação ainda que tem um conflito né, familiar, é, adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, fica nesse espaço também. É, vítimas de violência são atendidas, então, no âmbito né, dessa proteção social. É, pessoas idosas, pessoas com deficiência, né? Então, a questão da reabilitação também é nesse nível de proteção social, para evitar a institucionalização, tá? ou a ruptura de vínculos, certo? Porque, quando os vínculos estão rompidos, daí é necessário que se institucionalize, né? Aí a gente vai ver, no âmbito da infância, a institucionalização, a institucionalização se dá por meio é, das medidas de privação de liberdade, quando o adolescente comete algum tipo de ato infracional grave, tá? ou quando o poder familiar é suspenso. Ah. Com relação à tua outra questão, assim, é, eu trabalhei muito tempo na, lá na ponta. Hoje, a gente, no centro de apoio, a gente está, a gente é, executa uma atividade meio, né? O que, que é uma atividade meio? A gente está trabalhando com quem trabalha com a ponta, com a população. Mas eu trabalhei dez anos, né, junto à população. E, e eu posso te dizer assim, uh, por pior que seja a pessoa, né, o chefe do tráfico, ele também é pai, ele é tio, ele é avô, né? Então, é, é aquela questão assim, quem trabalha, é, quem, quem, faz, quem faz a promoção, né, vamos lá no eixo da promoção, quem faz a promoção não pode julgar, tá? quem julga é o juiz a partir da lei de um processo em curso, né? Quem faz a promoção precisa estar apto para trabalhar né, todas as populações e as necessidades e sempre olhar o sujeito como um sujeito, né? Não, não, nós não podemos partir do pressuposto de que aquela pessoa é o criminoso, né? Porque isso precisa, para que isso aconteça, precisa ter um processo, né? então é, a partir disso assim existem trabalhos maravilhosos nas comunidades né a aceitação dos profissionais da assistência dos profissionais da saúde ela, ela é muito interessante existem experiências interessantíssimas tá é, porque é, é, tem luz no morro <risos> né as pessoas querem ter a sua família as pessoas querem sobreviver as pessoas querem ter saúde então, eu acho muito complicado a gente fragmentar isso, né? A gente é, dicotomizar ah, o, o, o mal e o bom, né? Isso, isso para quem está no âmbito do trabalho com a população, não pode entrar nessa, né? As, as instâncias é, de, de fiscalização, as instâncias de, de, de judicialização, de criminalização, elas estão aí para isso, né? Então... A gente precisa separar para poder fazer um bom trabalho, tá? E é isso, assim, quando o Estado está ausente, né? Ele, ele, também, ele também é responsável, porque ele está ele desprotegendo a população, né? Então, a gente não precisa somente... pensar sobre isso também, né? E
2: não somente o Estado, né? A comunidade, a, comunidade, a sociedade, né? Sim. Nós como cidadãos, como indivíduos é. também, né?
0: A questão, o que eu quero dizer eu não quero fazer apologia ao crime aqui, né, mas dizer que as questões elas não são tão simples, né? Elas são muito mais complexas, porque atrás daquele suposto traficante, né, tem um sujeito ali, né? Tem um sujeito que quer sobreviver, que tem a sua família, enfim, né? Sim, eu perguntei é. até porque o assim, Ministério
2: Público então, assim, é, você entra como Ministério Público na, na favela, entende? Você está sendo a representação do Ministério Público. Então, assim, como que, fi, como que fica a tua representatividade conversando com a pessoa do, do tráfico, entendeu? Uma pessoa que é contraventora. Então, assim, é, a minha pergunta seria assim, como uhum. que eles te recebem, né? Porque uhum. é, uma, é, uma, é um paradoxo. Né? a pessoa da lei indo lá assim em nome da lei né porque o ministério público representa né a parte da lei mas, e tudo bem que não é que não é delegacia né que não é departamento jurídico mas é uma parte da lei né então é, seria mais nesse nessa questão
0: é bem interessante a tua pergunta assim porque o ministério público ele é uma instituição né e ele é feito de pessoas e de muitos projetos, né? E aí existem as promotorias do crime e existem as promotorias que são curadorias, né? Então na, no âmbito da infância tem tem muitos né? existem as curadorias da infância que estão muito mais junto com a comunidade, né? É... Mas a tua pergunta é interessante porque, assim, nós temos um núcleo de, de autocomposição dentro do Ministério. Hoje, hoje, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público está investindo muito nessa questão é, da autocomposição, né? Então, de, de, de negociar muito, de, do diálogo, né? E não, não esquecendo do, do seu, da sua atuação também na esfera da responsabilização, né é isso? Mas existe aí uma tendência muito a se dialogar, a dialogar nas comunidades, isso na questão da infância, na questão ambiental, enfim, né? E, e eu acredito, sim, que a depender da situação é possível, sim, entrar, dialogar, né? Eu não posso falar assim, ah, é, é fácil. Não é fácil, né? E eu também não sou promotora, eu sou uma assistente social, então eu falo do meu lugar, né? Da minha experiência que eu acho que é importante a gente colocar aqui. Hum, a gente precisa dialogar com com todas as pessoas, né? E, e isso não é fácil, né? Essa essas questões que você está colocando, né? Sobre, ai Sobre essa questão da curadoria, é, é, muito, é muito importante ressaltar, eu acredito, esse lado, né que é muito acale acalentador, acolhedor, saber dessas iniciativas que eu acho que necessitam ser mais divulgadas para trabalhar aquele lado do bem, nesse sentido que eu acho bem importante você colocar essa diferença né? da, das instituições, da, da, da parte criminal e da parte curatorial, pura, é isso? É porque a legislação ela leva para isso, né? para essa uhum. organização, e isso não é uma iniciativa, isso é uma política institucional né? dos ah, ministérios é. públicos, então existem algumas, é, algumas frentes, eu diria, né que elas, que elas têm uma, 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 uma lógica de atuação um pouco diferenciada, né? É, não que dentro do âmbito da, no âmbito da infância também tem a questão é, do ato infracional que também ela é vista e trabalhada de uma forma diferente da lei, do que a lei penal né então é a partir do estatuto da criança e do adolescente é, que se trabalha então numa perspectiva da socioeducação né então os adolescentes que cometem algum tipo de contravenção eles vão ser responsabilizados sim né mas com medidas socioeducativas que visa e que respeita a condição deles de pessoa em desenvolvimento, e por isso que eles são, né, que é uma lei especial. Então, é a lei que vai, né, gerar essas formas de atuação, né. E aí, a lei penal é que vai gerar essa outra abordagem, né, por exemplo, da justiça com relação é, aos crimes, à responsabilidade, à punição, né, do, dos seus autores. Bem, acho que nosso horário está se adiantando, né? É muito interessante, a gente poderia continuar conversando mais, Eu, inclusive essas questões das medidas socioeducativas também, né? Que hoje é colocado né? dessa forma, inclusive, é... também da, da questão da escuta sensível, e a gente poderia seguir aí por mais um, algum, algum tempinho, né? Mas gostaria de perguntar se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma questão. A Elione quer colocar mais alguma questão, e aí, já indo para o final, que a gente já está chegando ali na. Queria
2: perguntar para a Daphne, né? Se vocês têm algum acompanhamento psicológico, é, algum para a criança, né? É, que ela é tem essa violência dentro de casa, né? Então assim, vocês têm esse esse projeto até até com a própria família?
0: Então, Ilione, é como a como a Ana tinha explicado antes, né? A gente tem essa esse sistema de garantia de direitos, ele, ele tem ele tem seus papéis, né? Diferentes. É, e aí, todo o atendimento, ele é prestado é, dentro do, dos serviços das políticas públicas. E do né? Então, ali ela falou da assistência social, a gente pode pensar na saúde como um acompanhamento clínico, mas a gente tem o um acompanhamento psicossocial, por exemplo, nos, nos, nos programas do CRAS ou do CREAS. Né? É, a gente tem ONGs também que trabalham com vítimas de, de violência, a gente tem dentro da polícia ou dentro do, dos conselhos, fluxos e organizações é, que disponibilizam todo tipo de atendimento e tratamento. Aqui em Florianópolis a gente tem um, um centro de atendimento que é anexo à cesta, à cesta DP, que atende mulheres né, vítimas de, de violência. É, alguns hospitais oferecem esse, esse serviço também. Então, na verdade, quem, quem tem a prerrogativa, a atribuição né, de, de oferecer esse tipo de acompanhamento está é, dentro das políticas públicas. Né? Então, o Ministério Público não tem essa função. Né? É, então, por isso, a gente não tem esse, esse, é, esse trabalho. Né? Esse, é, a gente poderia ter, claro, num... num num acompanhamento é, com outro objetivo, né, que não fosse um objetivo terapêutico, enfim, porque aí a gente estaria interferindo no trabalho de, de, desses serviços. Né. É, então, existem alguns serviços, isso depende muito do, do município. É claro que o Ministério Público fomenta, incentiva... Né, que, que, que todo tipo de serviço atend de atendimento integral a vítimas e testemunhas né, aconteçam é, da maneira correta e nos, nos espaços, no maior número de espaços possível. né é, é, Só que, de, de novo, lembrando também, retomando uma coisa que, que a Ana, um alerta que a Ana já tinha feito, é, nem toda vítima ou testemunha de violência vai necessitar de atendimento. né Então, a gente vê muita gente... É, determinando né, que seja feito atendimento ou acompanhamento psicológico ou coloca, tomando aquilo como a única salvação ou a única saída para uma situação violenta, para uma dinâmica, uma família que tem uma dinâmica é, violenta, né? É, quando nem sempre existe uma demanda clínica de atendimento e acompanhamento psicológico. Né? Então, não é todo caso de violência necessariamente que vai demandar esse acompanhamento. Né? É, e a gente vê, né, no início, a Ana também colocou a importância das políticas culturais, né, que envolvem cultura, que envolvem lazer, que envolvem esporte, etc., né, porque a gente vê que elas são essenciais na prevenção e no tratamento também de algumas situações, né. Então, quando a gente amplia o nosso olhar para nesse sentido, né, de que nem todo problema se resolve com ações isoladas únicas, né, por exemplo da saúde, que a gente vai precisar mesclar Ações articuladas, dialogadas, planejadas, é, a gente consegue resultados melhores, né? Acho que te respondo assim. Obrigada. Bem, então vamos, vamos finalizando. Acredito que se a Ana Soraya, a Daphne quiserem dar uma mensagem final, né, um conselho, ou até, até mesmo alguém ou, dos participantes quiser fazer uma palavra final, fiquem à vontade. E nós agradecemos muito já. A Vera quer fazer alguma observação, Vera? Fica à vontade. Amplia teu som. Está longe? Está
1: longe? Está longe? Tá longe. <risos> Caiu! <risos> Eu só queria agradecer a vocês por todas as informações esclarecedoras. Foi um sucesso. Foi um sucesso. <risos> Obrigada, gente. Obrigada.
0: É, eu, eu, eu queria agradecer o espaço e dizer é, para vocês que vocês são de parabéns. É, como a Daphne falou no início, não existe uma receita pronta para essa pauta, que é muito complexa, que reúne uma demanda imensa de pessoas, de instituições, de atores. Mas essa iniciativa de vocês, eu acho que é um exemplo do que a gente precisa fazer como cidadão, que é buscar o conhecimento que é buscar informação, para que a gente possa, a partir da informação, estabelecer as nossas, né, as nossas conclusões, ou inconclusões, mas enfim, a nossa linha de atuação. E eu acho que a palavra é, acho que não tenho certeza, a palavra é inconclusão, porque não se conclui quando se fala de ser humano, né. Então, com essa mensagem, eu queria agradecer, né, e, e deixar aqui a minha satisfação e alegria de conhecê-las né, e de saber que são esses espaços assim que a gente se enriquece mutuamente. né? Um beijo a todos. Também me despeço agradecendo pelo convite parabenizando a todas né, pelo, pelo interesse. É, espero que a gente tenha conseguido passar uma mensagem, plantar uma sementinha para que vocês possam... É, né, divulgar, compartilhar esse conhecimento. E acho que a mensagem que fica é sempre um incentivo né, para que para que todo mundo procure se informar o máximo possível, respaldar suas ações é, em pesquisas, respaldar suas ações em, em, nas normativas, em tudo que já tem aí né, publicado, orientado. né, Porque quando se trata de infância e juventude... É, a gente se depara demais com improvisos, é, porque são pessoas que acreditam que só o fato de que tem... Fi só por terem filhos, ou conviverem com crianças, ou serem professores na escola, etc., já, já os autoriza, os, os, os qualifica para fazer intervenções, para saber o que é melhor para aquela criança adolescente. E isso não é verdade, né? Então, para que a gente faça um atendimento, um acompanhamento protetivo dessas situações, a gente precisa de muita informação, muito estudo, muito cuidado, muito respaldo. Essa, fica, essa é a mensagem que fica aí para vocês nessa tarde, que para nós aqui está chuvosa demais. <risos> um beijo a todas.
2: Então, queria agradecer pela disponibilidade de vocês e, e pelo, pelo esclarecimento, porque a às vezes nós podemos ser esse agente. Nós podemos falar com o vizinho, podemos falar com a nossa faxineira, podemos falar com tantas as pessoas, mas tendo a informação certa. Então eu agradeço muito.
0: É. É, é gratidão mesmo, né? A, agradecer a presença de vocês, a disponibilidade do Ministério Público de Santa Catarina na, na imediata aceitação no nosso convite, no nosso contato, né? Uma gratidão imensa da turma toda de, do, do curso de museologia, né? E em especial aqui do grupo de trabalho educativo, né? A Vera, a Elione e eu que trabalhamos na ficamos responsáveis pelas ações educativas dessa exposição, né? Então nossos agradecimentos e uma imensa gratidão a todas participantes. Gratidão a vocês também. Obrigada. Boa continuação para vocês e boa semana a todos. E visitem a nossa exposição. Bom certeza. Já, já <risos> visitei. Está muito aí? boa. Parabéns. Gostei bastante. Ah, pois é. Tá é bem, bem interessante. interessante. O que, que chamou mais a atenção? Eu, eu gostei muito da, da forma como vocês colocaram ali, né, a, os 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 pontos, né, e, e de maneira bem simples, assim. Achei bem interessante. Muito bom, então. Era esse o nosso objetivo. Valeu. Muito legal. Boa tarde para vocês. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.